0: Buenos días, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Es una bendición, un gusto gracias, estar aquí con ustedes. No puedo expresar cuán bendecido siento estar en tu casa, en tu iglesia. Yo amo tu iglesia, amo tus pastores. Tú eres una iglesia muy bendecida. ¿Lo sabes? Con la iglesia que ¿Qué tienes con los pastores? Yo amo tus pastores. Pastor Samuel, pastora Carmita. Pues son como mejores pastores que puedes imaginar en el mundo, yo creo. Son increíbles pastores, líderes. Y es una bendición para mí estar aquí toda mi vida. Crecí escuchando historias de Guayaquil, de la iglesia de La Roca, escuchando historias de tus pastores y todo. Y pues llegué hace dos días y es como un sueño estar aquí en tu iglesia. Teníamos un día increíble ayer. Disfruté mucho el tiempo con los líderes en la mañana. Y después teníamos un buen servicio ayer con todos los jóvenes y los entes y sus líderes. Y creo que estoy engordando mucho en su país por su comida. Amo la comida de aquí. Quiero probar todo, pero vamos a ver si, si puedo. Pero... De hecho es una bendición estar aquí en tu iglesia Muchas gracias por recibirme Y esta mañana si tienes tu Biblia vamos a abrir Y leer en el libro de Hechos capítulo 2 El libro de Hechos capítulo 2 Esta mañana quiero hablar, quiero predicar sobre un tema Un tema que está como muy especial para mí algo que yo creo es muy importante para nosotros, algo que es muy importante para la iglesia. Y este tema es que nosotros somos una iglesia del Espíritu Santo. Si solamente recuerdas una cosa de este mensaje, espero que recuerdes que es quién somos. Nosotros somos una iglesia. Somos una gente un pueblo del Espíritu Santo El inicio de la iglesia primitiva Como tenemos la historia en el libro de Hechos Y en el, en el capítulo 2 de Hechos Como nos enseña, nos muestra Como el inicio de la iglesia Quiero leerlo porque es, es algo tan importante Y impactante para nosotros Dice en Hechos capítulo 2 versículo 1 hasta 4 El día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar Hay creyentes aquí en este lugar somos reunidos no Pues es la misma iglesia el mismo Espíritu Santo El mismo Espíritu de unidad de como familia que tenemos como esta iglesia y dice que ellos estaban en este lugar orando, esperando para Dios. Y dice de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte y impetuoso. Yo quiero sentirlo otra vez, yo quiero sentir el Espíritu Santo ahí como un viento fuerte, como un viento que, que vino a la iglesia con poder. Dice que llegó como un viento fuerte y impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo que la llamada de Dios por cada cristiana. Es que nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo Esta mañana Dios quiere llenarnos otra vez con su presencia Él quiere bautizarnos, llenarnos una y otra vez con su gloria Con su presencia y su Espíritu Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otros idiomas, otros idiomas en lenguas Conforme el Espíritu Santo le daba esa capacidad. Somos parte de esta iglesia. Aunque esta historia como pasó hace dos mil años. No significa que esta iglesia es diferente que la iglesia que nosotros somos. Somos parte de la misma iglesia y somos una iglesia del Espíritu Santo. Esta mañana cuando yo estaba como orando y preparando para este mensaje como yo creo como proféticamente como que Dios quiere llenar esta iglesia, iglesia otra vez con su presencia Yo creo que para tu iglesia la roca este es un tiempo de avivamiento este es un tiempo de como cielos abiertos Dios quiere visitarles más con su presencia yo creo que en esta temporada Dios quiere aumentar sus milagros, su gloria, su poder y su presencia en este lugar. Yo creo que como Él hizo en el día de Pentecostés, Él quiere hacerlo otra vez. Él quiere soplar en esta iglesia, Él quiere soplar sobre tu vida, tu familia, tu matrimonio. Y quiero animarles esta mañana que Dios quiere derramar su Espíritu Santo otra vez Si tú quieres más de su presencia Si quieres más de su gloria, de su presencia, de su poder y unción Dios quiere derramar su Espíritu en este lugar Yo creo que ustedes están entrando una temporada de milagros de, su, de, de la presencia y la gloria de Dios. Yo creo que, que en esta temporada. Dios está llamándoles a buscar más de Él. A anhelar más de Él. Y Él te va a contestar con fuego. Que Dios va a contestar tu iglesia. Que Él viene en este momento. Con gloria, con fuego. Pienso en, el, en el, un momento en la Biblia. Cuando el rey Salomón Dice que, que él oró para el templo y dice que en un momento la gloria de Dios llenó el templo y todas las personas como temblaron en, en temor de Dios porque experimentaron su gloria en una forma real, no solamente en creencia, no solamente en pensamiento o solo en palabra, pero dice que ellos experimentaron su gloria, su presencia. Y yo creo hoy en este momento que Dios quiere hacerlo otra vez. Que Dios quiere llenar este lugar. Que Dios tiene un deseo como fuerte. Él anhela llenar su iglesia más y más con su gloria. Yo, sé, yo soy un pastor en los Estados Unidos. Y, y yo sé que el deseo como más grande en mi corazón. Es que Dios viene a nuestra iglesia. Que Él llena nuestra iglesia con su presencia y con su gloria. Yo creo que Dios quiere hacerlo otra vez. Aquí en Guayaquil, aquí en la roca. Amén. Y vamos a orar antes de la palabra. Pero si tú deseas, si tú quieres más del Espíritu Santo. Si tú quieres este viento fresco en tu vida otra vez. Si tú quieres este fuego que, que, que arde. Que puede ardar en tu corazón más que, que nunca, más que antes Ora conmigo Señor gracias por tu presencia Señor gracias por tu gloria Señor gracias que tú eres el Dios que es un fuego que se arde Señor esta mañana te pido que llenas tu iglesia otra vez Señor te pido que, que vienes a tu iglesia con poder Señor que abres los cielos y tú vienes a tu iglesia que muestras tu gloria Que muestras tu cara Señor, que muestras tu rostro Señor somos tu iglesia, somos tu gente, somos tu pueblo Dice se, pueblo Señor queremos más de tu presencia Señor anhelamos más de tu gloria Señor nosotros no podemos vivir aparte de su gloria no podemos vivir aparte de su presencia. Te pido Señor que nos ayudas a regresar a nuestro primer amor. Que nos ayudas Señor a regresar a vivir completamente rendido a tus pies Señor. Completamente rendido a tu voluntad Señor. Llénanos otra vez Espíritu Santo ven a tu iglesia. Espíritu de Dios ven otra vez a este lugar. A esta ciudad te pido Señor por la roca iglesia que bautizas esta iglesia otra vez en tu Espíritu Santo Que nos llenas Señor que con tu gloria Señor te pido que, que muestras tu poder a esta ciudad con milagros Señor yo creo que esa es una temporada por esta iglesia de milagros de avivamiento ven Señor Ven Señor con tu presencia, ven Señor con tu gloria Llénanos, estamos aquí como la iglesia en Hechos 2 Te esperamos Señor, esperamos tu viento Esperamos tu fuego Señor, anhelamos tu gloria Ven Señor, llénanos Señor Señor esta mañana haz algo en nosotros sobrenatural Tócanos Señor, cámbianos Señor nosotros no queremos ser los mismos, queremos ser cambiados por tu gloria, cambiados por tu presencia, Señor. Jesús, estás bienvenido. Esta casa es tu casa. Esta iglesia, Señor, es tu hogar. Toma tu lugar en tu iglesia, Señor. Señor Jesús, rey de reyes, Señor de señores, toma tu lugar en tu iglesia. Toma tu lugar en cada corazón, en cada vida, cada familia, cada matrimonio, Señor. Oh, Señor, tú mereces toda la gloria. Tú mereces toda la honra, Señor, toda la alabanza. Recibe, Señor, la recompensa de tu sacrificio. Señor, en nosotros, en tu gente, en tu iglesia, recibe la recompensa de su sacrificio. Tú eres digno Señor Jesús, tú eres digno Padre, tú eres digno Espíritu Santo. Ven esta mañana, tócanos Señor, llénanos, márcanos con su gloria Señor. Te amamos Señor con todos nuestros corazones. Te anhelamos Señor esta mañana más que nunca, más que antes en nuestras vidas. Ven a tu iglesia una y otra vez en el nombre del Señor. Amén. Amén, gracias El Señor está aquí, amén Esta mañana por unos minutos Solo quiero hablar sobre ese tema Que somos una iglesia del Espíritu Santo Pero nosotros en la vida cristiana En la iglesia como Intentar vivir aparte de su presencia Es como intentar a vivir sin respirar como en la vida cristiana, el Espíritu Santo es como el aire que nosotros respiramos. Es como un pez que, que no puede vivir afuera del agua, ¿no? Tú puedes como tomar el, el pez afuera del agua y solamente puede sobrevivir uno minuto, dos minutos, tres minutos. Yo no sé, no sé tan fuertes son los peces. Pero en nuestras vidas necesitamos el Espíritu Santo no importa si somos pastores o líderes o personalmente personas que existen a la iglesia nosotros no podemos vivir sin su gloria no podemos vivir aparte o afuera de su presencia Dios nos llamó a ser personas del Espíritu Santo y una iglesia del Espíritu Santo en la profeta Zacarayas capítulo 4 cu Verso 6 dice, el Señor dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Quiero animarnos esta mañana, no es por el poder humano, no es por nuestras fuerzas. Tal vez esta mañana sientes que no tienes fuerza, está bien. Tal vez sientes que no tienes poder para hacer todo lo que Dios tiene para tu vida Para cumplir la voluntad o, lo, o la llamada de Dios sobre tu vida Quiero animar esta mañana que no es por poder o por fuerza Pero es por su espíritu Todo lo que necesitas esta mañana Su espíritu puede hacer las cosas que, que deseas las cosas que estás como ahorrando por en tu vida. Para tu familia, tu, tus hijos, tu matrimonio. Tal vez estás ahorrando para tu ciudad, tu, tu zona o sector de ciudad. Tal vez estás ahorrando para como tu grupo de nexos. Para verlo crecer. Tal vez tienes personas que son perdidos y estás ahorrando por su salvación. Yo quiero animar esta maña, mañana que no es por nuestro poder ni nuestro nuestras fuerzas solamente por su espíritu solamente por su presencia en este como en este momento histórico que vivimos yo creo que estamos en una tentación de confiar en como el poder de hombre tenemos tecnología, tenemos como tecnología madera Todas esas cosas, bocinas y luces y todas esas cosas Pero esas cosas no pueden hacer nada aparte de su presencia No pueden hacer nada aparte de su unción La única cosa que puede salvar los perdidos es el Espíritu Santo La única cosa que puede sanar a las enfermedades es el Espíritu Santo La única cosa que puede cambiar Guayaquil, que puede cambiar Ecuador tú no puedes solo tú yo no puedo solo yo pero el Espíritu Santo puede hacerlo yo quiero ver avivamiento en tu iglesia yo quiero ver avivamiento en Guayaquil el Espíritu Santo puede hacerlo todo es posible con Él me gusta mucho leer como la historia cristiana sobre diferentes avivamientos, diferentes como movimientos de Dios en nuestra historia de la iglesia. He leído historias de como ciudades enormes cambiadas en, en un mes por avivamiento. Cuando el Espíritu de Dios viene otra vez co como vino en el día de Pentecostés. Nuestro Dios es el Dios de avivamiento. Nuestro Dios es el Dios de poder. Es un Dios de gloria. Nada es imposible con Él. Pero nosotros tenemos que vivir completamente como dispuestos a su espíritu. Completamente como dependientes en su poder. Que no vivimos solamente por nuestras fuerzas o nuestro poder, pero por su espíritu. Dios nos llama. A ser una iglesia. Del Espíritu Santo. Es quien somos. Como leímos en, en hechos. La iglesia nació. Con el milagro del Espíritu Santo. La iglesia nació. Cuando, cuando toda la iglesia primitiva. Estaban como bautizados. En, en el Espíritu Santo. Cuando empezaron a orar. En lenguas. Con poder sobrenatural. En este día. 3000 personas eran salvadas. En un día. Yo quiero verlo en Guayaquil. Quiero ver este lugar completamente lleno. Que tienes que empezar tercer servicio, cuarto servicio, quinto servicio, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo viene, Él llega, su presencia y su poder. Amén. Somos una iglesia del Espíritu Santo. Es mañana solamente quiero compartir como cinco o seis, como distintas, distintas o marcas de una iglesia. Espíritu Santo el primero es que somos una iglesia de oración Somos una iglesia de oración si nosotros queremos ver el Poder sobrenatural de Dios si queremos experimentar los Milagros si queremos ver como los cielos abiertos sobre Esta iglesia y esta ciudad cómo podemos acercarnos al Espíritu Santo ¿Cómo podemos, cómo abrir nuestras vidas y nuestros corazones al más y más del Espíritu Santo? Podemos aprender del ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice sobre estos creyentes, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Mira al ejemplo de esta iglesia. Esta iglesia que vieron milagros, que vieron cosas increíbles, que vieron como miles y miles y miles de perdidos, como salvados en un momento. Dice que todo esto empezaron cuando ellos oraban constantemente unidos, día y noche, día y noche. Quiero animarles que la oración no es solamente algo para pastores. No es solamente algo como, ok, Pastor Samuel, él va a orar para todo de nosotros. Yo sé que él ora para, para nosotros y ustedes. Eso no es solamente algo para tus líderes, para tus pastores. El ministerio de oración, la llamada a orar, no es algo solo por un grupo. Esta mañana yo fui al grupo de intercesión. Uh, fue súper poderoso y increíble. Creo que fue mi parte favorita de este día, como tienes como, ¿cómo se llama? Como intercedores fuertes en esta iglesia, que saben cómo matar al diablo y sus demonios. ¡Woo! Pero yo sé que en muchas iglesias, personas piensan, no, oh, la oración es algo para el equipo de oración, la oración es algo para líderes o pastores. No, la oración es para cada cristiano. Es por cada uno de nosotros. Tenemos que como devotarnos, tenemos que enfocarnos en cada día tomando tiempo para orar, tomando tiempo para interceder para la iglesia, para el reino de Dios. Imagínate qué va a pasar si cada persona aquí ore para la iglesia, si cada persona aquí ora para, para sus pastores, para el vivamiento, para que el reino de Dios venga con poder si cada persona como unida una a otra están orando día a día ustedes van a ver un movimiento fuerte de Dios van a ver su presencia, su gloria y avivamiento puedes orar en cualquier lugar estás, yo amo orar cuando estoy bañándome todos canten mejor cuando están bañando no, tienes voz como Marcela Gándara cuando estás bañando, tal vez en, 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 tú eres como mamá o papá y estás cuidando a tus niños. Puedes ahorrar cuando estás limpiando tu casa. Puedes interceder cuando estás caminando a tu trabajo. Estás en el bus hacia escuela, universidad, trabajo. Tú puedes empezar a orar. El apóstol, apóstol Pablo nos enseñó a orar sin cesar. Esto es un mandamiento. Claro, pero difícil, ¿no? Como en mi vida, como nuestra iglesia, tenemos como cinco mañanas por semana, tenemos tiempo de intercesión y oración, y yo voy todos los días, pero cada vez cuando salgo de tiempo de oración, quiero recordarme, Johnny, tienes que orar sin cesar, orar sin cesar, no importa dónde estás, yo puedo orar, yo puedo interceder. Yo creo que en este momento Dios está levantando como una armada de intercedores. Una armada de, de personas que dicen como tal vez no soy líder, tal vez no soy pastor, pero yo puedo orar. ¿Tú sabes que tus oraciones pueden cambiar el mundo? ¿Crees que tus oraciones pueden cambiar naciones? ¿Que tus oraciones son más fuertes que cualquier gobierno? ¿Que cuando ores para tu gobierno, para tu presidente, tus líderes, qué cosas pasan? ¿Qué cosas cambian? Como nosotros tenemos poder sobrenatural en la oración. Y yo creo que el avivamiento que queremos ver, que el movimiento de Dios que anhelamos está en el otro lado de oración. Como cada cosa que Dios tiene para nosotros vamos a recibir por oración. Cristo nos enseñó que si nosotros pedimos, vamos a recibir. Si nosotros buscamos, vamos a encontrar. Y nosotros, si nosotros tocamos a la puerta, Él va a contestarnos. Hay otro versículo que dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. Yo creo que cada día hay billones de, milag de milagros que Dios quería hacer, pero las personas no pidieron por, por los milagros. Como en mi vida, yo no quiero llegar al cielo. No quiero llegar y ver Dios. Y él me dice que Johnny yo quería hacer mucho más con tu vida. Yo quería contestar much, muchas oraciones más. No yo quiero llegar. Y él me dijo wow. Yo tenía que trabajar mucho por todas tus oraciones. Que me pediste. Como cada día Dios es dispuesto. Dios es listo para contestarte. Quiero animarle de esta manera. No te desanimes Dios te escucha Dios está escuchando tus peticiones, tus oraciones. A veces no sabemos sus tiempos. Hay cosas en mi vida que oro y en dos minutos Él me contesta. Hay otras cosas que oro años y años y años. Y yo no entiendo sus tiempos. Pero lo que sé es que siempre Él está trabajando y obrando por nosotros. Yo creo que cantas esta canción que dice. Aunque no puedo verlo, estás obrando. Señor, aunque yo no puedo sentirlo, tú estás obrando. Y, y por cualquier cosa que desees en tu vida, si estás orando en la voluntad de Dios, Él te va a contestar. Somos una iglesia de oración. Amén. El tercer punto es que somos una iglesia de su presencia. Yo amo la presencia de Dios. ¿Amas la presencia de Dios? De mi corazón, como honestamente, para mí la presencia de Dios es el tesoro más precioso que tengo en mi vida. Yo no quiero cambiar la presencia de Dios por nada en el mundo. El mundo no tiene nada para ofrecerme que, que está cerca, que compara a la hermosa y preciosa presencia del Señor. Yo creo que un ejemplo de un hombre que valoró mucho a la presencia de Dios, que, que amó a su presencia, es el ejemplo de Josué. Dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11, que dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. ¿Quieres conocer a Dios así? ¿Quieres conocer a Dios como un amigo? Yo sé en mi vida, yo quiero hablar con Dios cada cara. Quiero conocerle. Quiero ser un amigo de Dios. Y Moisés disfrutó esta amistad, esta intimidad con Dios. Pero esto es el ejemplo de Josué. Dice, después Moisés regresaba al campamento. Mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la, la carpa de reunión. Cuando Moisés se fue para regresar a trabajo. O cualquier cosa que tenía que hacer. Dice que Josué permanece, permanece, permanecía en la presencia, en la gloria de Dios. Dios está llamándonos a ser una iglesia que, que sabe cómo permanecer en su presencia. A veces somos como en la historia de María y Marta. Yo sé, en mi vida siento un poco más como Marta, como, ah, hay muchas cosas para hacer, estoy muy ocupado, tengo que trabajar. Pero Cristo dijo, Marta, Marta, ¿por qué estás ansiosa por todas las cosas? Solamente hay una cosa que es tan importante, estar en mis pies, sentar en mi presencia. Yo sé, en mi vida tenía que aprender cómo permanecer en su presencia como permanecer en su gloria pero su presencia es poderosa milagros pasan en la presencia de Dios en 2 Corintios capítulo 3 dice pues el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad donde está la presencia de Dios hay libertad ¿Dónde está la presencia y el Espíritu de Dios? Hay milagros, hay poder que nosotros no podemos imaginar. Yo he visto muchos milagros en mi vida solamente en la presencia de Dios. No en un tiempo de oración o intercesión, no en un tiempo de ministerio. Solamente cuando personas estaban en la presencia de Dios vi milagros. Personas como sanadas. Como demonios que quieren como expulsaron de vida solamente en la presencia del Señor. Tenemos que valorar su presencia. Tenemos que ser como Josué y permanecer y buscar su presencia. Como Mois, Moisés pidió al Señor, él dijo Señor si tu presencia no vaya con nosotros, no queremos ir. Señor, si tu presencia no está dentro de nosotros. Si, si tu presencia no está con nosotros, tu iglesia. No queremos seguir, no queremos continuar. Dios está llamándonos a ser una iglesia de su presencia. Una iglesia que saben cómo permanecer. Que saben cómo disfrutar su gloria y su presencia. Amén. En uno cuatro es que somos una iglesia profética. Una iglesia profética. En 1 Corintios capítulo 14 dice. Que el amor sea su meta más alta. Pero también debieran desear. Las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Escuchaste la palabra del Señor? Dice que sobre todo tenemos que desear, anhelar, buscar la capacidad de profetizar. Yo creo que este, este don espiritual, esta capacidad es algo tan clave. Algo tan importante para la iglesia. Como yo podría hablar horas y horas sobre los milagros que yo he visto solamente por como el profetismo. ¿Cómo se dice? Profecía, gracias. Por la profecía. Yo conté una historia en el primer servicio. Tenía un hombre que, que yo conocí que era perdido en el mundo. Estaba adicto a drogas, alcohol y todo, pero tenía un corazón para él. Y yo empecé a ahorrar, ahorrar, ayunar, a interceder para él, porque ten, no sé, tenía un, un lugar muy como especial en mi corazón. Y él, él no quería a Dios, no quería ir a la iglesia, no le interesa las cosas espirituales. Y un día yo estaba en, en nuestra iglesia y Dios me dijo, yo quiero que das esta palabra profética, que dices que este sábado en el grupo de, de jóvenes, que este hombre David que él va a venir y que yo voy a hacer un milagro en su vida y yo estaba como en el medio de alabanza como Dios no puedo dar esta palabra porque este joven es tan lejos de ti como es un milagro que viene pero ah, ya yo he hablado con él mil veces no quiere no, no te quiere no quiere como ir a la iglesia pero tenía que ser santo no y pues como yo subí el platforme y di esta palabra profética como Dios me dijo que, que este sábado David viene y que Dios va a hacer un milagro enorme en su vida. Este fue miércoles y por tres días yo estaba como Dios tienes que hacerlo. Como yo profeticé en frente de mi iglesia que este milagro va a pasar. ¿Qué pasa si, si no lo haces Dios? Y en este evento había como, como 500 jóvenes. Pero no vi David, yo estaba desanimado, ¿no? Como, ah, lloré, yo, yo ayuné, yo di esta palabra profética. Pero al fin, fin, fin del servicio, estábamos al punto de cerrar. Teníamos una invitada como pastora y ella como corrió y dijo, oh, tengo una palabra profética que tengo que dar esta noche. Y yo estaba en el frente, un poco vi como muchas personas que aceptaron a Cristo, milagros y todo, pero yo estaba como decepcionado solo porque David no, no vino. Y en este momento, esta pastora es de diferente parte de mi estado. Nunca más he hablado con ella sobre este tema. Y ella dijo, Dios me, di Dios me dijo que en este lugar hay un hombre y su nombre es David. Y ahora tú tienes una suéter o chaqueta negro. Y si es tú, ponte a pie y ven. Yo estaba enfrente como, wow, no puedo creerlo. Pero él no, no estuvo ahí. Y cuando ella dio esta palabra, fue como silencio, 30 segundos. Y por fin, él estaba como atrás, en como el final silla. Y él se levantó y él acercó a la plataforma. Y esta pastora empezó a profetizar todas las cosas de su corazón. Cosas que eran imposibles para una persona, un humano, para saber. Y esta palabra profética abrió el corazón de, de este joven. Yo recuerdo que después, como él, él fue a mí y me dijo, Pastor Johnny, ¿por qué compartiste todas estas cosas sobre mí? vida? yo dije, David, yo no dije nada. Y en este momento, como David dio su vida a Dios y ahora es cristiano, un líder de jóvenes, y está como... En, como universidad de la Biblia Para ser misionero Pero todo empezó en su vida Con una palabra profética Amén Solo quería dar este ejemplo Amén Hay poder Cuando somos una iglesia profética Yo no quiero Vivir, experimentar iglesia o ministerio o vida aparte de los regalos y dones espirituales que Dios tiene para nosotros cada uno de ustedes pueden profetizar tú puedes escuchar la voz del Señor tú puedes recibir los dones espirituales las capacidades y habilidades de Dios tiene para nosotros para ser usado para ser fuerte en su mano amén Quince, no, no no quince, número cinco. Somos una iglesia de milagros. Somos una iglesia de milagros. La iglesia primitiva fue como ma marcada con milagros. Eran como distinta por la presencia sobrenatural. Cada vez cuando ellos predicaron, vieron milagros. Cada vez cuando ellos oraron, o ministraron, Dios mueve, se movió con su poder. Y esta es la voluntad y el deseo de Dios para nosotros. Dice en el libro de Santiago capítulo 5. Dice una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados será perdonado. Escucha esta parte, me anima mucho. Dice la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Tus oraciones tienen poder para hacer milagros. Tus manos pueden sanar las personas que tienen enfermedades. Dios quiere usar tu vida, quiere usar tus manos para hacer milagros. Dice que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante tres años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Nosotros oraciones, nuestras oraciones tienen poder. Tú puedes hacer milagros. En tu grupo, en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela No importa, no importa dónde estás Para mí amo ver milagros en la iglesia Pero prefiero ver milagros afuera en el mundo Cuando veo una persona que tiene enfermedad Quiero orar para ellos para verles sanados Porque es una demostración del amor y poder de Dios Cuando estoy compartiendo el evangelio O predicando el evangelio en las calles o con los perdidos a mover milagros porque estos son como signos del poder y la gloria de Dios. Nuestras oraciones pueden hacer milagres porque somos una iglesia de milagros. Amén. Número 6 somos una iglesia de ayuno. Una de mis historias favoritas en la Biblia es cuando Jesús estaba en el monte de transfiguración. Y cuando se bajó del monte, dice que él encontró sus discípulos intentando expulsar un demonio. ¿Conoces la historia? Y ellos estaban orando, 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 pero no podrían expulsar el demonio. Y en este momento ellos como pidieron, Jesús, por favor, haz el milagro. Pero la cosa que me anima y me interesa es que Cristo no dijo como, ok, yo voy a hacerle milagro porque yo soy Dios y tú eres humano, no puedes hacerlo. No, eso no fue su respuesta. En Marcos 9, versículo 29 dice, Jesús contestó. Esa clase solo puede ser expresada con oración y ayuno. Si nosotros queremos recibir el poder sobrenatural de Dios... Tenemos que recibirlo en oración y en ayuno. Yo sé que ayunando no es fácil, ¿no? Yo creo que es más difícil en Ecuador porque tu comida está tan buena. En mi país está más, es más fácil, pero aquí, ¿cómo puedes resistir el pollo seco? No sé cómo. Imposible. Eso es un milagro. Pero cada vez... Cuando nosotros ayunamos encontramos nuevo poder. Y esto es la promesa de Dios. Si nosotros ayunamos vamos a recibir más poder. No por nuestra gloria, nuestro nombre. Por su reino, por su nombre y por su gloria. Creo que ustedes tienen tiempos en la iglesia de, de ayuno, de ayunación, ayunación. Pero te animo que encuentres un tiempo cada mes o cada semana Tal vez es uno, una comida cada semana que en vez de comer, ores. En vez de, de ese tiempo de, de como desayuno o almuerzo o cena. Cena, ores y empiezas a interceder por tu iglesia, y por tus pastores, por tu familia, por todo lo que Dios quiere hacer. Si nosotros ayunamos, vamos a encontrar poder y unción nuevo. Amén. Y el último punto es que somos una iglesia de alabanza yo ya sé que la, que la iglesia la roca ya es una iglesia de alabanza yo amo sus alabanzas amo mi tiempo aquí hoy no podría dejar de como sonreír por, con sus alabanzas su forma de bailar yo no puedo bailar pero intento quiero aprender de ustedes pero en el evangelio de Juan capítulo 4 Dice Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios nos llama a ser una iglesia de alabanza. Este es como un fundamento de la iglesia. Es un fundamento de nuestra fe, de nuestra relación con Dios. Yo creo que la alabanza más pura, que la alabanza como más Agradable a Dios no es cuando venimos solamente para recibir. No cuando venimos como ah oh, Dios y como venimos quejándose. Cuando venimos como ah oh, quiero esto, quiero esto, haz este milagro. Pero alabanza pura, alabanza que es como agradable a su corazón. Es cuando venimos solamente para bendecir su corazón. Solamente para dar la honra y la gloria que Él merece. Como María, cu cuando ella vino al pie del Señor y ella ofreció este Este perfume tan costoso para él, y Cristo di dijo que este sacrificio fue algo agradable a mí. ¿Agradable? Fue, fue algo agradable a mi corazón, algo que me bendice. Yo quiero vivir mi vida para bendecir el corazón de Jesús. No quiero. Ir a la iglesia por, por las cosas que puedo recibir. No quiero servir a Dios solamente porque quiero bendiciones o quiero con, contestas o oraciones. Yo quiero adorarlo. Yo quiero dar mis alabanzas y toda mi vida porque Él es digno, porque Él merece la gloria, porque Él es santo. Y cuando somos una iglesia del Espíritu Santo Nosotros venimos solamente para adorar y honrar al Señor Con la gloria que Él merece Amén, amén Somos una iglesia del Espíritu Santo Una iglesia de oración, de su presencia Una iglesia profética, una iglesia de milagros Una iglesia de ayuno y una iglesia de alabanza Vamos a cerrar este mensaje esta mañana. Pero quiero tomar como unos minutos. Para, para permanecer en su presencia. Para permanecer en su gloria. Yo creo esta mañana. Que Dios quiere soplar en tu iglesia otra vez. Yo creo que, que como el Espíritu Santo llegó. En el día de Pentecostés. Dios quiere hacerlo otra vez en tu vida. En tu iglesia si nosotros buscamos vamos a encontrar más de su presencia si nosotros anhelamos avivamiento Dios nos contestará con milagros si nosotros venimos como noche y día para orar y permanecer en su presencia vamos a experimentar las mismas cosas que la iglesia primitiva experimentaron amén amén vamos a tocar Solo una canción. Y puedes estar en tu silla. Puedes como levantar a pie, cualquier quieras.
1: que está sentado en el trono al que vive para siempre siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que estás en el trono oh, al que vive para siempre siempre a la gloria, sea sí, la honra y el poder, sea sí, la gloria, sea sí, la honra oh, sea sí, la gloria, sí, a Podemos cantar con los cielos, con los santos. santos. sentado en el trono oh, al que vive para siempre siempre sea si la gloria sea si la poder sea si la gloria sea si oh al que está está sentado en el trono al que vive para siempre siempre la gloria sea la el poder sea la gloria oh levanta tu voz sea la gloria sea la honra sea la gloria Cordero, eres digno, 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 digno eres tú, tú eres digno, digno, no hay lugar más alto I'm Oh. Alto, más grande estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande. No podemos levantar nuestras voces. Canta una canción nueva, al Señor. Enar, 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 shida, cantaré, mamá, mamá, shida, cantaré. Oh, ven Espíritu Santo, ven a tu iglesia otra vez. Oh, Espíritu Santo, ven. Ven con tu gloria oh, ven con tu fuego Ven con tu viento Sopla otra vez, Señor Sopla otra vez en nosotros Sopla otra vez en tu iglesia Ven con tu gloria Ven, ven, ven Espíritu Santo llénanos otra vez con tu gloria Oh, bautizanos otra vez en tu presencia Oh, llénanos Señor con fuego Oh, llénanos con tu fuego Oh, queremos arder para tu gloria Señor, en tu fuego, consuma otra vez, otra vez, con tu fuego en tu viento. Si le canare, Kanare a la chica, canare a mamá, mamá, oh, aquí, Cielo el cielo, qué cielo ven aquí como es el cielo, el cielo ven aquí como ven. el cielo el cielo venga aquí como él. El cielo que venga.
0: Espíritu Santo, llena nosotros de vez con tu gloria, Señor. Oh, con el fuego de Pentecostés llénanos otra vez Ven como un fuego Señor, ven como un viento fresco Señor llénanos una y otra vez con tu presencia Llena esta casa con tu gloria Señor llena esta casa con tu presencia Queremos ser una casa de oración Señor que okay. Iglesia La Roca será una casa de milagros Una casa de tu gloria una casa de tu presencia Ven Espíritu Santo Ven y bautizanos otra vez En tu gloria, en tu fuego, en tu viento Señor Oh Señor queremos ver avivamiento En esta casa, esta iglesia, esta ciudad Señor Queremos ver, queremos ver más de tu reino aquí Que venga tu reino Señor en la tierra Como es en los cielos Oh Señor que venga tu reino a esta iglesia Que venga tu reino a cada, cada familia, cada corazón, cada persona que está aquí. O oh, ven, Señor. Uh. Oyéranos, Espíritu Santo, otra vez. Sopla nosotros, Dios, otra vez. Señor, gracias que estás aquí, que tú eres el Dios que sana nuestras enfermedades, nuestras heridas. Señor, gracias que tú eres nuestro liber, liberador, nuestro sanador. Nuestro Dios que nos salva y sana. Ven Espíritu Santo. Ven Señor. Con tu gloria. Ven Señor con tu presencia. Y ven con tu fuego. En el nombre del Señor. Podemos dar un aplauso al Dios.